0: Radio Infinita, MB Podcast Show, un espacio para conversar sobre emprendimiento, tecnología e innovación, con emprendedores guatemaltecos que están cambiando el mundo. Conducido por Marcel Barrascu y Pedro Pablo Beltranena. Que lo distinto te encuentre. Esto es MB Podcast Show. Hola a todos, ya estamos en otro martes de M Podcast Show, pero
1: Pablo, ¿cómo estás? Bien, bien, Marcel, ¿vos qué tal? Bien, bien, aquí
0: tenemos un invitado especial, si quieres presentarlo.
1: Eh, sí, aquí tenemos a Lale García, él, él básicamente es una persona que viene de la industria creativa a darnos bastantes insights con respecto a cómo manejar marcas de, de una empresa ¿verdad? y creo que también a hablar un poco de la industria y cómo la industria eh, pues está permeada de muchos, de muchos vicios, ¿verdad?, y de cómo realmente sí hay una manera y metodologías de hacerlo A través de una, de un proceso fácil para el cliente y para los proveedores ¿va? Entonces, eh, pues bienvenido Ale, eh, qué gusto tenerte acá <risa> Buena onda Sí, Gracias. mira, si quieres
0: empecemos con las luchas de los emprendedores, yo no sé, ahorita que estás pues emprendiendo y has vendido un par de empresas, ¿cómo ha sido esa lucha o qué lucha tenés ahorita? Que digamos, creo que la parte del éxito y vender una empresa, pues obviamente es algo, es una meta para algunos, y haber pasado esa meta ahora, ¿qué es lo que estás luchando por conseguir o qué?
2: Yo creo que la lucha del emprendedor es solo para siempre, Sí. o sea, <risa> te metes en esto y, y, y al final para mí, o sea, mi esposa me habla mucho de eso, que a mí me llega siempre a estar en esa etapa de startup. ya. Yeah. O sea, me dice cuándo vas a salir de esa etapa, ¿verdad? Porque al final se vuelve una cuestión bien adictiva el hecho de estar... Ah,
0: Construyendo.
2: A mí me llega la parte del, de construir, ¿verdad? Y el building y el, el caos hasta cierto punto. Yo siempre he estado muy cómodo con el caos. Creo que es una... Es una el caos es un orden que no entendemos, entonces creemos que es desorden. Entonces... Yeah. Pero todo principio de un emprendimiento es caótico. Y, y cosas que he aprendido estos últimos seis años es... No puedes aplicar cosas de empresas grandes a, a, a startups y a, y a emprendimientos. O sea, hay una fase donde tenés que abrazar el caos. Entonces, entre más lo tratas de estructurar, más hay frustración. Okay. Y creo que eso es una de las cosas con las que he estado peleando últimamente, que es eh, resistirme a usar ciertas herramientas que ya son para, creo yo, otras etapas de empresa eh, y dejar que las cosas se ordenen como se tienen que ir ordenando. Pues, o sea, te vas como más entregando a que tratando de... de resistir. Resistir. O sea, creo que la resistencia es futil, ¿verdad? es inútil hasta cierto punto. Porque al final lo que estás haciendo con una idea es... La implementas, feedback y ahí la vas moldeando. Pero el hecho de creer que lo que estás pensando va a fluir de una forma... <risa> Esos es lo son los primeros errores que uno comete.
0: Pues. ¿Y esas herramientas a que hablas a qué te referís? ¿Son esas plataformas que, digamos, hablando de un Trello, o un CRM o algo? que mm, ¿o qué, qué es, son yo que creo habla?
2: que hay de esas, eh, pero más como. Por ejemplo, o sea, casos. Eh, uno puedes tratar. O sea, creo que son más tecnologías. Más que tecnologías como software per se. Son como tecnologías. Eh, formatos, por ejemplo, juntas operativas eh, o tratar de llevar demasiado en orden una cosa muy yeah. estructurada Entonces es como, son como métodos que usan empresas grandes, o sea, por ejemplo la vez pasada estaba hablando con alguien que, que, que está, en, no voy a decir su nombre pero que está en una junta directiva de, algo bastante, de una empresa bastante poderosa aquí en Guate de hace muchos años y básicamente me decía, mira, pero es que cuando yo mido a alguien de mercadeo es, yo le pongo un presupuesto al principio del año eh, a mitad de año vemos cómo va, se hace un reforecast y a fin de año mi forma de medirlo es si te pasaste, comiste utilidades, se castiga. Si no, eh, le pegaste tus resultados, buena onda, y si, te, y si lo hiciste con menos de los recursos, el otro año te pongo ese presupuesto. Yeah. Entonces se me hace, yo que he estado mucho tiempo viendo mercadeo, es, se me hace una forma bien simple de decir, aquí está este bunch de dinero. Y al final del año vemos qué onda. Pero no hay un. No hay un doble clic en cada una de esas cosas y ver cómo esas cosas impactaron de verdad a la venta o no. Entonces ahí es donde. Esas ventanas es donde se empiezan a generar muchas cortinas de humo. Y mucho. Yo le digo. vudúa del mercadeo. <risa> o sea, es. Hay mucha. Much, mucha. Mucho bluff ahí. Y, y la. O sea, al final. Pues eso es lo que yo he entendido. Pues al final la marca. Una marca. Una marca se vuelve una marca hasta que el consumidor dice que es una marca mm. y, hay, y, hay, y que hay una reiteración del uso de ese producto o servicio. Entonces vos podés pensar que querés una marca y al final pero, y la podés, de alguna forma la podés planificar y la podés hacer consciente, pero siempre está ese otro lado que es el principal financiero de algo, que es ese cliente, pues, entonces... Okay. Esa interacción es la que creo que es más caótica de lo que nos enseñan en la universidad, que es. O sea, es.
0: Ok, y, y digamos lo que, a lo que te refería entonces cuando que el de la persona de la junta directiva, que ya está en una posición muy alta, te dijo, mira, haz esto pero tu realidad es otra porque estás empezando en una startup, a eso te referís con que a veces por leer libros de, sí. y te, tratar de utilizar herramientas de, de corporaciones multinacionales sí. obviamente eso no de adecua a esa incertidumbre y ese caos que tenemos la gente que está empezando a ver cómo funciona.
2: Totalmente, pues yo creo que los libros sirven, o sea, creo que yo pasé mi etapa también de ser adicto a toda esa palabra del emprendedurismo y entonces estas revistas y estos libros y no sé qué pero creo que es. Llega un momento donde eso, eso es como gasolina, pero llega un momento donde ya se vuelve como adictivo. Ajá. Entonces ya. Y te quedas en ese círculo. Y te quedas en ese círculo. De hecho, conozco gente que, que, que son cercanas a mí que, que están en ese círculo, pues. Entonces es, y que no
0: han emprendido o se han emprendido. Están
2: en medio, pero sí. vos entonces empezás como que a tratar de. Y al final se vuelve le digo que es como cocaína pues porque al final se vuelven como esos eh, como esos subidones de euforia Ajá. Y, y es que leí que este hizo esto y que no sé qué que no sé cuánto pero no te estás dando cuenta primero está, no te estás dando cuenta que lo, de lo que ya tenés que es un servicio que ya está facturado, Ajá. eso ya es algo muy, eso es algo muy o sea en el mundo del emprendimiento eso es algo muy valioso sí. eh, entonces empezás a perder de vista y la otra es que te, te, te empezás a meter en contextos que no son los tuyos, uh -huh. o sea, Silicon Valley es Silicon Valley, <risa> cool. Israel es Israel, eh, India es India, y no son ni, ni es tu historia ni es el tiempo que tiene esa gente ahí ni es, es, hay un montón de cosas culturalmente, bla 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 entonces Silicon Valley no es una casualidad ¿verdad? los gringos vienen armando eso, California ha sido un laboratorio de Estados Unidos desde hace muchos años en muchas cosas, entonces no es casualidad que ahí empiecen la legalización de la marihuana, no es casualidad que ahí esté Silicon Valley, no es casualidad que ahí está la industria de entretenimiento. Entonces, el tema es que yo creo que el guatemalteco trata de aplicar esos textos en este contexto. Uh -huh. Y no te das cuenta que a mí me fue re mal una vez en una clase que me invitaron a, a, la, a la Landívar, que era de casos de éxito. Yo no sabía que la clase era de casos entonces, como yo soy muy frontal y sin anestesia, que les dije, lo que peor que pueden hacer es estar leyendo casos. Ok. Porque vos empezás a leer el caso de Nike y nunca te pusiste a pensar que Nike tiene un presupuesto de mercado de 82 billones sí. de dólares. Claro. Entonces, el video que hacen ellos es un video que es viral, no por casualidad. <risa> o sea, la marca tiene más de X cantidad de años. Claro. Entonces eso es como que lo que yo me he visto y lo que yo he visto de, 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 de que estás aplicando textos en un contexto totalmente distinto y creo que los que son exitosos aquí son los que entienden al revés eso ok,
0: <risa> que la es que, la gente que está viviendo tal vez eso y que tal vez es que yo creo que te entiendo porque tal vez uno se pasa viendo esos videos y que este famoso y que aquel que anda diciendo que sí puedes y que sí puedes y que sí puedes y que obviamente tal vez es muy diferente pero Pasa ese pico y ya llega un momento en que se baja el pico y dices: bueno, bueno, echemos punta, empecemos a hacer las cosas de verdad y le pones como pausa y como que te haces oídos sordos a todo eso. Y después empezás a buscar como que a personas que están dentro del proceso en donde vos estás sí. y buscas cosas en específico. Así como que ahorita que ya estoy facturando, ¿cómo hago para hacer procesos? Y ya empezás a identificar a esas personas o lo que sea, pero no estás como esos de que solo siguen y andan compartiendo esas motivational quotes. O sea, creo que es parte de eso. Pues.
1: Sí, uno, creo que me gusta bastante el, la, tu perspectiva de ubicarte bien en el ciclo de emprendimiento. Aquí creo que lo hemos hablado bastante. Eh, ha hablado desde esa etapa idea hasta esa etapa de éxito, o, o y todo el camino que eso requiere, ¿verdad? Desde pasar en épocas de austeridad completa hasta que empezás a vender y empezas a facturar que como decís es muy valioso y después de empezarlo a, desde la facturación inicial empieza a haber un crecimiento temprano hasta que bueno uh -huh. en fin hay un crecimiento acelerado eh, y yo creo que hay bastantes como o, o skills digamos que se necesitan en cada una de esas etapas ¿verdad? no a cualquiera se le ocurre la idea eh, no a cualquiera tiene el tiempo y energía para desarrollar una idea, no a cualquiera puede empezar a vender una idea eh, entonces, creo que son distintas esquivas a cuando ya el producto ya está posicionado y ya solo es de hacerlo escalar a otro tipo de mercados. Uh -huh. Entonces, eh, me parece valioso que te ubiques en, en dónde es uno, por las esquivas que tenés y por lo que te gusta, eh, y por lo que sabes manejar, como que en dónde ubicarte. Y eso creo que no es como que cualquier persona lo, lo hace. Todos aspiran a estar desde el inicio hasta el fin en una empresa y... Y pues creo que es otra manera de asumir ese camino del emprendimiento. Pues. Eso fue lo que hablamos en el episodio pasado.
0: Cabal del éxito. De, y de las exits. O sea, asumo que tal vez parte de esa éxito, de esas dos empresas que vendiste, fue por eso que tal vez tu proceso donde agregas valores en esa parte de construcción y no tal vez mantenerlas y volver, sí. volver no sé, ya volver tu monstruo eh, y que sea burocrático y todo eso. O sea, tal vez la parte donde creo que generamos valor nosotros tal vez, es en esa parte de construcción, eh, en la parte de validación, en la parte de pasar esa incertidumbre y entregar algo ya... Bueno, ya lo hice, ahora quiero hacerlo otra vez o sea yo no he llegado a ese punto pues pero
1: me encantaría creo que no, es... pero igual yo creo que como lo decís creo que es importante como inclusive ubicarnos en esa parte porque eh, vienen otras tecnicidades digamos o otros tipos de de, de, Necesidades de conocimientos de y de recursos y de otras, otro tipo de cosas cuando ya esa empresa pasa al siguiente etapa y, y, es, y se, neces se necesitan de otro tipo de incentivos, ¿verdad? Y otro, un equipo incentivado específicamente para ese tipo de retos, pues. Entonces eh, ubicarse en una etapa creo que es primordial y, y es un reto importante, pues, también, ¿verdad? Porque así como uno puede manejar el caos, quizás los otros pueden manejar quiebras sí. y quiebras mucho más grandes, ¿verdad? Eh, pero desde nuestra perspectiva manejar el caos no cualquiera puede manejarlo, ¿verdad? entonces. Eh, me parece valiosa esa lucha la verdad ¿cuál es tu lucha Marcelo? bueno yo, yo
0: ahorita estoy en la parte de, de, de identificarme en ese proceso o sea yo tal vez desde la conversación que tuvimos la vez pasada con Pablo del tema de las exits creo que el, el, el entender de que parte de lo, de tu, del valor que agregas a la empresa es en la parte de construcción que no todos pueden en la parte donde ya estás facturando que incluso hasta, hasta lo has presentado cuando ya lo empezaste a hacer y volteas a ver y decir pucha ya logré que el cero saque un producto, saque un servicio que la gente está dispuesta a pagarlo, es súper valioso y yo creo que en esa etapa es la que estoy porque que estás tan enfocado en bueno, ¿qué más sigue? ¿qué más sigue? ¿qué más sigue? que no has como que identificado que lograste algo que hasta por no identificarlo tal vez lo puedes hasta perder por seguir pensando qué más y después procesas y, y qué más hacemos, o sea, más clientes Creo que en esa etapa estoy y me encantaría como que desarrollarlo de cierta manera para poder, tal vez no venderlo, pero hacer un éxito de socios que es como que ok, yo me encargo solo en una parte, recibo un porcentaje pero la parte operativa ya la de otras personas, en esa etapa estoy y está bien bonito porque me estaba dando cuenta que hay gente que puede agregar valor en ciertas etapas en donde yo sé que yo no puedo seguir agregando valor y crecerlo porque me puedo enfocar en la parte como que donde más soy bueno, bueno de cierta manera
1: Okay. Esa es mi lucha ahorita No, pues Qué valioso <risa> ¿Y la tuya? Eh, Pues yo creo que Un poco con respecto A lo que decía el Ale Con las herramientas esas De, de sentirse uno Adaptado A una herramienta Que le sirva Para llevar el orden De X, Y, Y, Z eh, No he encontrado Una que me caiga bien Para mí Con la que me sienta cómodo Con la que eh, Pueda No sé Manejar todo más fácil eh, pero que obviamente siempre tengo Una combinación de herramientas De calendario, de no sé qué Y creo que esa es como que una de las luchas Seguir encontrando como esa manera En la que yo puedo operar bien eh, Y que se me pueda ejecutar todas las cosas eh, Que tengo que hacer ¿ves? Porque al final hay un montón de trabajo Entonces eh, encontrar esa herramienta Que se me facilite Y no una mezcla de todas ¿verdad? Que al final creo que eso también termina Siendo un Frankenstein Que funciona muy bien para uno Solo tal vez no he construido o bien ese Frankenstein O no he encontrado bien esa herramienta Entonces por ahí Y no será
0: agarrando lo que dijo Lale Lale, dale, 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 dale. dale, dale, dale. Eh, Tal vez el buscar esa herramienta es lo que te está quitando el tiempo cuando tal vez no la necesitas.
1: Sí, también. Por la etapa
0: en la que estamos. Tal vez buscando que cómo hago para manejar mi tiempo, pues mis agendas, mis citas cabal. y todo eso, tal vez puede ser en un cuadernito y que tal vez al principio, pues, y ya, especialmente sí, cuando Más tengas... no es
1: como que una de una búsqueda así asidua, digamos, de <risa> también de encontrar la herramienta. Eh, mucho me sirve cada lo que ya tengo actualmente, solo siento que es un Frankenstein del cual tengo que estar pendiente. Yeah. No es como que algo que ya lo emano por naturalidad, ya yeah. sabes, sino que todavía es una, un esfuerzo de, ay, creo okay. que cada vez esforzarme menos en, pero porque me Cal. funciona mejor. Ya, yeah.
0: va, perfecto. Vamos a ir un, al primer corte y realizamos más sobre la historia de Ale García y, pues... de vuelta en el otro segmento de M Podcast Show les recordamos que este es un espacio en donde conversamos con emprendedores, líderes, innovadores en este caso tenemos un fundador, emprendedor en la parte de mercadeo Alejandro García, eh, si quieres empezamos a hablar del tema
1: Sí, no, yo, Pero un, para, tal vez para terminar el tema anterior, <risa> creo que es importante ubicar a la, uno empezar a ubicar a la empresa en, donde, en la etapa del, del ciclo de emprendimiento en el que está y para terminar, ubicarse a uno en donde es que uno aporta valor ¿Va? y entonces en base a donde uno aporta valor eh, vas pues seguir en, en ese en ese crecimiento al negocio pues ¿verdad? Eh, esa sería la primera etapa y pues ahora si quieres platiquemos sale un poco de, de maneki y de en dónde es que aporta valor eh, maneki como 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 empresa o sea, es decir eh, qué es maneki es Ajá, empecemos por ahí okay ¿Qué eh. es una de las
0: empresas que tenés vos ahorita
2: oh, ¿tú? ¿tú? Pues básicamente es, es lo que estamos haciendo es un pivote de un modelo de negocio Y el modelo de negocio principal se fundó hace 26 años como agencia de publicidad Ha sufrido los cambios que ha tenido que sufrir esos 26 años Y ahorita el planteamiento es precisamente como hacemos un disruption de la industria ¿no? Y ahí es donde nace Maneki. La historia, de manekis, pues ¿por qué se llama Maneki? Maneki es el gato, ese que uno ve dorado, Ay. que atrae suerte, que tiene una leyenda bien interesante, eh, japonesa, todavía están los chinos y los japoneses discutiéndose de quién es, pero ¿por qué le pusimos Maneki? Porque la, la visión es democratizar y desmitificar el mercadeo, y, y, y cuando uno pone uno de estos gatos en un negocio, está... Pues el símbolo es atraer ventas y atraer yeah. éxito. Y nosotros creemos que la suerte juega un alto porcentaje en que algo pegue, pero si a esa suerte le añadís data, le añadís software y le añadís eh, eh, toda la, todo el conocimiento que se tiene de mercadeo, que viene de esta filosofía, metodología que se llama arquitectura, entonces ahí hay algo poderoso y la otra cosa es que nosotros estamos tratando de hacer es llevar, esas llevar esta herramienta, este servicio a, 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 a la parte en medio de la pirámide y no a la parte de arriba que es donde sí. hemos estado concentrados y donde está concentrada básicamente la industria de la publicidad los últimos... ...ciento y pico de años...
0: ...y esa parte grande de la pirámide... ...es los consumidores o esas agencias... ...esas personas que quieren empezar a ofrecer servicios de mercadeo...
2: ...es gente... ...lo que estamos haciendo es juntar gente que... pueda dar esos servicios... O sea diseñadores, fotógrafos... Eh, ...creativos, bla bla bla... ...gente que los necesite... ...o sea emprendimientos... ...y lo que estamos haciendo es... ...lo que... ...la diferencia es que el servicio es... ...un project manager que maneja el, el, al cliente digamos así o sea por ejemplo pongamos un, un restaurante que quiere hacer mercadeo entonces es el, el lo que él está pagando es un servicio donde hay un project manager asignado que está entrenado con la metodología de la arquitectura y la idea es que este Project Manager controle las ventas y el presupuesto que tiene de mercadeo y que a través de, de, a través de software y de estar haciendo información en tiempo real podamos ir midiendo cuánto de eso que se está invirtiendo está impactando. Entonces, ¿qué pasa en la parte en medio de la pirámide? Es que los presupuestos de mercadeo no son altos. La otra cosa que pasa es que emprendiendo cuidas cada recurso que tenés. Entonces, cada bala crees que es una bala de plata. ...entonces la cuidas como lo que es... ...entonces no tenés chance de experimentar tanto... ...entonces vas a tender a usar más metodologías... ...o herramientas digitales... ...y eso nos va a ayudar a, a hacer la trazabilidad más clara... ...a qué voy con eso... ...es que yo te puedo decir pone una valla... ...pero es muy raro o muy poco probable... ...que yo pueda medir cuánto se valla impactó en sí. lo que hiciste... ...pero lo que sí puedo hacer es decirte... ...ok, si el 80-20 de tu restaurante... ...es este croissant y esta taza de café... Eso quiere decir que la relación que está teniendo la gente con tu producto es con ese producto y con eso es lo que deberías de explotar, digamos, vas a hacer un Instagram, con eso deberías de explotar, esas imágenes deberían de explotar, porque ¿qué es la, las bondades de lo digital es que están poniendo en evidencia que nosotros monos humanos la única diferencia que tenemos es los símbolos de las palabras. Y, y eso es lo que nos ayuda es a comunicar ideas entonces cuando vos estás cuando un software de POS te está diciendo que el 80-20 de tu venta es ese croissant y ese café agarras esos dos símbolos esas dos palabras las metes en la web y empezás a, a hacer cruces y empezás a hacer alcances con gente que está buscando esas palabras entonces es ahí donde nosotros decimos hay una posibilidad de darles las herramientas de esa punta de la pirámide a la base, a la parte en medio de la pirámide, o sea, pymes que tengan esta herramienta para que de verdad el mercadeo les ayude a vender, y que no el mercadeo sea un show que al final hace brillar al que lo hace, pero no a la marca que lo está haciendo, yes. y ese es el y yo tengo una Quijotada con eso desde hace ratos, de, de, de que yo creo que. Yo no creo que la publicidad haya muerto, pero sí ha cambiado. Y creo que las agencias de publicidad, como modelo, de, ya se murieron, pero no les han avisado. Uh -huh. eh, entonces, nosotros la misión que tenemos es, es hacer evidente eso. O sea, es, no necesitas tener. O sea, la creatividad se democratizó, la generación de contenido se democratizó. La, gente, la mejor gente haciendo creatividad no está en tu oficina, pues. O sea, es, ahorita fluye más un meme que un anuncio que dice que es un anuncio. Entonces, rompía, rompiendo esos paradigmas, me los rompí yo. Y, y ahorita la idea es romper esto y darle las manos a, a las pymes una herramienta que ayude a, a vender, no y, que ayude a hacer bluff.
1: Una duda, es? Ale, esto que, esto que mencionas eh, me pone a pensar en la pauta digital. Eh, por como se plantea ahorita, mi duda es si solo la, está enfocado en pauta digital o también depende de dónde, o sea, de la esencia de la marca, suponete, o sea, tal vez mi. No sé, mi empresa de croissants y cafés. Eh, quizás de verdad no necesita pauta porque los clientes están en la ventanilla del servicio que estaban vendiendo a la par porque hay mucha cola. Uh -huh. eh, entonces, eh, más mi pregunta es si, si, si esta metodología que mencionas de arquitectura analiza bien desde toda la perspectiva de la esencia de marca y analiza las ventas desde donde vienen para que entonces la publicidad o la información que se le dé a ese posible cliente vaya a través de distintos canales no necesariamente solo a través de una pauta digital, por ejemplo. Correcto o
2: sea, el principio de arquitectura que es lo que estamos tratando de llevar a software con maneki es arquitectura es, es, es simple es eh, toda marca tiene una esencia, eso es por qué existe, esa esencia genera una relación, eso es esa es la iteración que el consumidor tiene con el producto esa, esa, esa relación que se genera genera una reputación y esa reputación relación y esencia se pueden acelerar a través de la imagen que es donde entran todas las herramientas de comunicación o mercadeo que conocemos entonces la idea es que ese café de croissants y café valga la redundancia establezca cuál es esa esencia porque vos puedes tener hay una economía real que es eh, café de croissants A, craf, café de croissants B, café B. Y esos dos compiten en una economía real. ¿Cuáles son las diferencias? Este usa manteca, este usa mantequilla, este... Pero al final esa economía real, o sea, irme a sentar a esos dos cafés y probar esos croissants, al final son una cosa bien subjetiva. O sea, a vos te puede gustar más el A, a vos el B pero lo que empieza a hacer la diferencia es una economía potencial que es ok, ¿qué, qué hace diferente a este café que el otro? Uh -huh. ah este solo hace, este usa mantequilla orgánica este no sé. entonces empieza a haber una compra del consumidor que va más allá del croissant uh -huh. entonces empieza a haber una historia ahí entonces lo que uno está, y sobre todo estas generaciones, eh, millennials para abajo, lo que vos estás consumiendo es una historia no el croissant, no el croissant. Entonces, el punto es cómo una marca, puede, cómo un eh, emprendimiento puede establecer, ok, esta es mi esencia. ¿Cómo puedo entender la relación? La relación es el 80-20. ¿Con, ¿Con qué porcentaje de tu portafolio de productos o servicios el cliente está teniendo una, una interacción? Y después la reputación es una herramienta bastante eh, noventera, pero el NPS, el Net Promoter Score es cuánto de esa interacción tu cliente está dispuesto a seguirla haciendo. De 0 a 6 son pasivos, de 7 a 8 son eh, eh, pasivos y de 9 a 10 son promotores. Entonces le empezás a dar esas herramientas a la gente y la gente empieza a decir, ok, o sea, yo tengo un Net Promoter Score de 7, la gente viene, yo digo que vendo croissants y la gente me viene a comprar pan con frijoles, <risa> pero esa data... En la medida que la tenés cada vez más rápido y que estás siendo consciente de eso, empezás a, empezás a enfocarte en lo que estás haciendo y no en lo que crees que estás vendiendo. Porque hay una diferencia entre lo que el cliente te compra y lo que vos crees que le estás vendiendo. Uh -huh. Y muchas veces eso es una disonancia. O sea, es, mucho, es muy difícil cuando alguien tiene bien claro eso. O sea, por ejemplo, cuando vos compras mixto listo, no estás comprando cemento. Estás comprando una empresa de logística que sabe que para llevar el cemento a ese lugar, a ese momento y que no se seque, es un proceso de logística, no es un proceso
0: de
2: cemento. Entonces uno no está comprando realmente, o sea, uno se pone a analizar. Cuando compras un Ferrari, que no está ni cerca de las cosas que yo quiero hacer, pues pero cuando compras un Ferrari no estás comprando el carro, estás comprando que te miren en el claro. Ferrari cuando compras un Rolex no estás comprando el tiempo, estás comprando que te miren eh, entonces son, son como dice este Naval Ravikant de Angelis ¿verdad? Son, son cosas que son como eh, como que hacen que vos que, que hacen yes. que la gente te vea pero entonces cuando vos entendés eso que lo entienden las grandes marcas ¿verdad? es como haces que alguien en una pyme lo entienda pues, y que lo empiece a usar entonces a su favor, a
0: su favor. interesante, bueno si sí que terminamos de
1: eh, bueno ya estamos aquí de regreso eh, tenemos aquí a Ale Rodríguez de Maneki. es un pivote de toda una infraestructura de empresa que pues, ya viene desde hace 20 años más 25 años eh, y pues está básicamente empezando un pivot de tecnología pero también de agregar ese valor, agrega, ese valor agregado que se le ha dado a Mar Marquitectura ha dado a todas las empresas, pues ahora trasladarlo a un mercado PyME en donde todas estas PyMEs puedan realmente sacarle eh, provecho al conocimiento de su propia marca ¿verdad? a través de su esencia y a través de dónde pueden agregar valor. Entonces tal vez Ale, contanos un poco de dónde... Eh, o sea, ¿cuál es este Customer Journey, digamos, o cómo se te contrata y dónde va viendo el valor agregado del cliente, verdad?
2: Ok, como el, el Customer Journey es, el, el cliente nos contacta, eh, obviamente hay un, hay una cotización, eh, una vez dice que sí, hay, una, hay un cuestionario que nosotros... Eh, como la idea también es trasladar toda la tecnología intelectual que hemos logrado hacer en la arquitectura, es, hay un top hay un proceso que nosotros le decimos brandy, que es un taller. Uh -huh. Entonces, lo que hicimos en Manequi es agarrar todas esas herramientas y todas esas preguntas y lo pusimos en un cuestionario que es digital. Entonces, el, la, la persona, la pyme viene, llena ese cuestionario y a través de ese cuestionario nosotros entendemos cuál es la esencia del negocio. Okay. Entonces, nosotros le podemos decir, ok, eh, tu marca... O tu negocio es esto Y a través de una vez completa eso Hacemos un Establecemos una eh, Una idea estratégica Dependiendo de su presupuesto De qué es lo que tiene que ejecutar Y una condición sine qua non Es que nosotros tengamos las, El acceso a las ventas
1: A la información, a la información.
2: Entonces eh, la idea es Aprovechar esa apertura que hay ahorita en el, en el Millennial, que a nosotros no nos da tanto miedo compartir información. Entonces, una vez tenemos todas estas ventas, eh, entendemos cuál es la relación, o sea, cuál es el 80-20, se implementa un NPS, o sea, así empezamos a medir la reputación. Y empezamos a... La imagen es el presupuesto de mercadeo. Entonces, la idea es que mes a mes vamos ejecutando ciertas cosas que, se, que, que salen a raíz, de, a raíz de esa estrategia. Y se hace un cronograma que el cronograma se estira o se encoge dependiendo del presupuesto. O sea, hay una diferencia entre Jesús y Coca-Cola. Jesús no tenía pisto, uh -huh. pero tenía tiempo. Uh -huh. Entonces, como tenía toda la eternidad pues ya después de 2.000 años ya lleva convencidos a un, buen, a un buen porcentaje de gente Coca-Cola uh -huh. tenía un montón de dinero y en 125 años hizo una marca uh -huh. entonces el tiempo de la marca se encoge y se estira dependiendo <risa> de ese presupuesto y lo que nosotros nos hemos dado cuenta es que en la industria de la publicidad y la creatividad y todo el mercadeo vos llegas con un cliente le presentas un montón de cosas y ese montón de cosas se hacen dos uh -huh. y esos dos funciona una uh -huh. o ninguna entonces, la idea aquí es hacerlo al revés. O sea, es ir haciendo, entendiendo y volviendo a hacer. Uh -huh. Es abrazar el caos otra vez, solo que con tech. Entonces, uh -huh. lo que vamos haciendo es midiendo. entonces Y eso es como lo que va teniendo el cliente. Entonces, lo que lo que el cliente está pagando básicamente es accesar a una base de datos de gente que puede producir lo que se necesita. Y también tiene la posibilidad de escoger aquí eh, qué precio quiere pagar porque una de las cosas que hemos hecho con esa base de datos nosotros es negociar a que la gente ponga precios en horas entonces también es como educar al, al mercado a, a, que, a que piense en horas uh -huh. entonces si vos contratas un diseñador ¿hay alguien? puedes buscar un diseñador que te va a cobrar 165 que la hora o puedes usar uno que te cobra 50 entonces la idea es también eso porque también uh -huh. es eliminar esa área gris que hay entre
1: comisionar bastante y no hacer nada O
2: sea, el negocio de la publicidad En comisión Es, es un incentivo perverso pues. eso, eso me ha enseñado mi viejo uh -huh. O sea, es Porque yo no, te voy a, yo no te voy a recomendar En base a lo que Necesitas hacer Si mi incentivo es comisionar sobre medios Exacto Te voy a, te voy a recomendar en base a que uses estos medios Porque es de aquí donde yo genero Entonces Probablemente vas a ser vayas sin que, ne sin ne que necesites entonces okay. eliminar esa área gris es una dos la otra es obligar al, a, a la Mara a empezar a entender en términos de horas uh -huh. porque en términos de horas vos estás en otro mindset uh -huh. y le estás dando acceso a un montón de Mara a trabajar con vos que de otra forma no pueden y también es eliminar la parte esa área gris también de lo que de, de, de los fis
1: uh
2: -huh. o sea es me estás cobrando X cantidad de dinero por esta serie de servicios, estrategia, creatividad, diseño, bla bla bla. Ajá,
1: pero ¿dónde está el valor? <risa> Tal vez para, para hacer un, un, un resumen y, y me corregí si entendí. Eh, el cliente viene con vos, se le hace una cotización basada en su marca. Eh, yo identifico a través de este brief, pues, qué esencia tiene mi marca ya con esa esencia que ustedes identificaron, entonces el project manager empieza ahí básicamente a asignar los recursos que con los que estoy, que, que yo como empresa tengo disponibles, que pueden ser desde dos mil, tres mil, cuatro mil o un o mil dólares, ¿verdad? O perdón, mil que de mil, dos mil, tres mil, cuatro mil que eh, Porque no necesita ser también un presupuesto muy pues muy amplio, sino que como decías, hay que aprovechar bien esas balas, ¿verdad? Eh, entonces. Ya que tengo ese presupuesto, el Project Manager empieza ahí a, a hacer las, los, las pruebas y empieza a hacer un mes a mes un feedback de las ventas de cómo están pegándose verdad Y entonces básicamente el Project Manager ya tras bambalinas, yo eso es lo que recibo, ¿o? el Project Manager va y sí que alocando la, la la pauta o lo que vaya haciendo a distintos canales y yo como empresa ya recibí el servicio de que se están alocando distintas eh, promociones en distintos lugares y ustedes como empresa pues ya se encargan básicamente de, de desde atrás empezar a alocar y hacer un análisis de la información de ventas que yo generé. Correcto. Interesante ¿Y qué requisitos tenés de la persona o la empresa? ¿Qué es lo mínimo
0: que tiene que tener? ¿Tiene que tener como para darte las ventas? ¿Necesita ya tener un software? Para, ¿O algo contable? ¿Como para que te puedas subir? Es, o...
2: es una buena pregunta eh, Ideal que tuviera un software Pero una de las cosas que yo me he dado cuenta En los últimos años es Vos cuando entendés que Por ejemplo vas a la Noria el 46% medido, porque estoy metido en otra empresa tech que es un POS, pero, y por eso tengo esa data. Pero cuando vas a la Noria y ves que el 46% de los negocios de uno de los centros comerciales más high-end de Watt, dirías que está metido en la zona más eh, high-end de Watt, el 46% tiene cajas registradoras. ¿Tiene o no tiene? Tiene.
0: Tiene cajas. O sea, ¿qué Entonces, significa que es con efectivo todo.
2: O sea, que a lo que voy es. La pyme en este país es muy poco tecnificada. Entonces, no es ideal que tuvieran un software para poder conectarse y agarrar las ventas, pero la idea también es, otra vez, ¿verdad? entender el contexto, el contexto de este país, es, nos toca a pie jalar las ventas, pero es crucial tener el número de las ventas. O sea, si vos te medís en base a un funnel, eh, por ejemplo, suscripciones, usuarios activos, usuarios no activos, ventas si vos te me dicen en base a ventas, ventas ¿Sabes? yo no te puedo decir hagamos esta campaña y usemos esta pauta en Facebook si no sé cuál es tu 80-20 si no sé qué es lo que vendes y eso es un pecado que se ha cometido eh, es un pecado mortal que han cometido las, la, creo que han cometido las agencias toda la vida pues que vale madres cuánto vendes y esa información es básica para decirte o sea, tenés que hacer esto, pues, o deberías de hacer aquello. Y la otra cosa es también el, el, el otro mito, es quitar que es, es todo en mercadeo es un experimento. Y lo que lo vino a tangibilizar fueron las redes sociales. Yeah. O sea, las redes sociales nadie las entiende. Y a mí me da miedo cuando la gente... Yo corro cuando alguien... Yo, yo corro por dos cosas, cuando veo un hombre con un reloj... Eh, con, con el cuero blanco, o sea, nunca confías en un hombre que te... Y la otra es nunca confías en alguien que maneja redes que dice que las entiende. Okay. Porque vos no puedes entender algo que está diseñado para pivotear todo el tiempo. Okay. Es pues otra vez abrazar el caos, o sea, si mañana cambian las reglas de Instagram, cambia el juego. Entonces, esa es, no es entender, es adaptarse, es velocidad, de adaptarse, no es y eso creo que es un paradigma que también otra vez ¿verdad? eso es lo que nosotros estamos tratando de quitar pues. o sea, y, eso es,
0: y estoy seguro que es de los desafíos más grandes el cómo le haces entender al cliente que no va a tener resultados en un mes que tal vez ni en dos que tenés que ir entendiendo, que estás probando que vamos a probar con este mercado y que no funcionó bueno entonces el otro y, y, el, y el cliente sigue gastando, pues, invirtiendo de cierta sí. manera pero cómo le haces entender eso al consumidor que está detrás de esas balas de plata donde dicen no me como así que le di mil quetzales y el brother no me consiguió, bueno, sí, eso estoy seguro que pasa.
2: Eh, sí, buenísima pregunta. Es ¿Cómo haces? Es haciéndolo gastar menos. Ok. Y, 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 y teniendo el enfoque que estás analizando lo que está pasando. O sea, tú o sea, es... principio
0: le decís, Mira, o sea, esto. Nosotros
2: ahorita tenemos ya. Nosotros tenemos, ya, ya empezamos a tener clientes, y, y ahorita estamos manejando un cliente que su presupuesto son 7800 quetzales mil dólares y, y incluyendo,
1: incluyendo el servicio incluyendo
2: el Arnes. servicio Ajá. entonces nosotros porque también lo, lo que decía Pedro pablo o sea el servicio es un servicio cuando nosotros cuando vos compras manequi y, y te asignamos el project manager eso tiene un precio fijo
0: sí que es un servicio
2: Ajá. entonces ese precio fijo digamos ahorita de esos 7.800 se come la mitad de ese presupuesto entonces uh -huh. tenés $3,800 pesos para jugar. Uh -huh. Y nosotros con este cliente hemos encontrado que puedes usar un diseñador en la plataforma que te cobra $50 pesos la hora, ejecutar lo que hay que hacer y todavía te queda aire para pautar. Uh -huh. Porque... También tenés que entender que no es un producto masivo, ¿verdad? o sea, es un producto de alta involucración racional. ¿Qué me refiero con eso? Si vos estás vendiendo software, la gente que va a comprar el software es, un, es una toma de decisión más larga que cuando vas a comprar un Tortrix. Uh -huh. Entonces, y así vas jugando. Y con ese juego, si lo vas haciendo visible... El cliente empieza a tener una confianza y una seguridad, no de los resultados, pero sí de que estás explorando de una forma mucho más científica, digámoslo, yeah. pues, porque mucho del voodoo del mercadeo es. Por ejemplo, yo en mi, en mi carrera en mercadeo he oído desde las redes y el internet, es, es que necesitamos que esto sea viral. Sí, pero es que eso no lo decidís vos. Ajá. O sea, hay un montón de variables Que hacen que las cosas sean virales O sea, no es no cualquier video va a ser viral no sé,
0: Porque vos lo hiciste con la intención De hacerlo viral, va a ser viral
2: Entonces, todas esas cosas Son las que el, el, el emprendedor Entra con esos mitos ¿verdad? Y también otra cosa Es que el emprendedor cree que su servicio Y su producto es la última Coca-Cola en el desierto ah. pues. Entonces también Enfrentarlo a un NPS enfrentarlo a la reputación a lo que dice la gente de lo que estás vendiendo eso es otra realidad que tenés que pasar porque entonces entendés que tal vez no es tan bueno pues porque lo único que va a hacer el mercadeo en un producto malo es hacer que más gente se entere rápido <risa> <risa> y en un producto bueno obviamente al revés pero eso es lo que no lo que ni siquiera cuando estás hablando de empresas grandes no, mu no muchos lo entienden porque el, porque el mercadeo es mucho bluff y mucho show y, es y la niebla que hay en medio es lo que hace que existe una industria que lucra esa niebla <risa> o sea, es entonces lo que nosotros estamos tratando de hacer es, es con un ventilador... quitar la niebla... Pues. <risa> <Y> ahora, <risa> para, para hacerlo
0: más visible... A, a ese consumidor... que valora... ese dinero pues... que, es que le tenés que... De millones. le tenés que
2: cuidar... o sea... nuestra responsabilidad... es cuidarle su ficha... o sea... básicamente... Okay. porque... porque eso vale... De, eso va a hacer... que el consumidor... esté con nosotros... Yeah. o sea... en la medida que nosotros... hacemos cosas... que no le van a servir... eso... yo creo que hay empresas... que hacen eso... entonces...
0: Qué interesante... o sea... al final déjame ver si te entiendo o sea, ¿cómo, cómo tu idea de, de escalar esto sería por medio de integración de software para darle la data más rápido al project manager y así el project manager toma las decisiones mucho más rápido no tiene que hacer tanto análisis sino que ya la data se le da él dice bueno esta claro, la, la, la tasa de café con, con chocolate tuvo más impresiones, más alcance la gente interactuó más la gente se metió a ver de eso mientras que la sopa de vegetales no ok bueno entonces y a esa data se la va a masticar el project manager para que él efectúe y diga mira hacemos un diseño más de así funcionaría sí entonces, y otra es... cosa que
1: creo yo si no estoy mal para agregar a esa pregunta es el tema de los proveedores con los que cuenta el project manager y creo que aquí viene un poco la parte de la palabra democratizar y es de que eh... O sea, vos vas, este project manager va a poder ir a, a, a tener una, una piscina de, 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 de distintas disciplinas, dependiendo qué es lo diseñadores, que se. Eh, de ediciones de, de video y así. Exacto, que le faciliten básicamente. Eh, un... O sea, hacerlo
0: más, escal... o sea, más barato Ajá. de cierta manera.
1: O, o no más barato, sino que, o sea, va, esto es complejo, entonces voy a ir con un, tal vez un, un proveedor que sí puede manejar esta complejidad yeah. y que se ajusta a este presupuesto. O a otros que manejan otros presupuestos, pues, pero empezar a encontrar ese mercado donde se pueda encontrar. Supongo yo que por ahí va el, el tema el, de los proveedores. Sí. Y esa cultura también la están creando como para que la gente empiece a ofrecer
0: servicios por hora.
2: Sí, porque o sea, es que el tema que nosotros vemos es que vos puedes ser, por ejemplo, hablando de diseñadores gráficos, o sea, vos puedes ser muy bueno. Y tan a... Yo creo que la gente la, la mejor gente no necesariamente está trabajando con uno. ¿eh? O okay. sea, es, está, está ahí. O, sea, o está haciendo algo ellos o, o sea, es muy difícil que alguien muy bueno esté en una oficina okay. eso partamos de ese principio entonces, ¿cómo sabes que la pyme tenga acceso a ese talento? Yes. ok, fragmenta vos tu, tu tiempo o sea, porque ponete un valor por hora es decir, le estás ahí estás haciendo dos cosas y una cosa probablemente es muy subconsciente pero es una reprogramación de decir ok, nunca me había puesto a pensar cuánto vale la hora de mi trabajo entonces, el ejercicio es bien interesante porque también estás haciendo, estás parando y estás diciendo, ok, a mí me pagan por estar sentado ocho horas aquí, tanto. Lo entonces. ¿Y yeah. qué pasaría si hago esto que me están diciendo? Ah, podría hacer más. Porque Estamos ya depende. Horas. Ya depende cuánto yo trabajo. Ah, entonces hay un ejercicio y con el pool, con la base de datos que tenemos ahorita, ha sido bien interesante ver ese proceso, pues, porque, porque la gente pasó de pensar en bulk. Uh -huh. a pensar en horas uh -huh. entonces ya empezás a llegar con Mara que edita y dicen ¿cómo así por horas? sí, ponete a pensar cuánto es tu hora pues, porque sí, la eso
0: lo sacas con lo que está ganando digamos tu profesión en el mercado lo divides entre los días, entre las horas y ya sacas tu precio por hora pues, y te yo diría te
2: diría, todavía me atrevería y yo quisiera que la gente fuera así es cuánto querés ganar uh -huh. no cuánto te pagan en el mercado o sea, si vos crees que tu hora vale 250 que sales, ponelo. Y te vas a enfrentar contra un mundo que va a decir sí, no. Ajá. Pero también ese miedo a decir, o sea, yo, yo creo que algo X. Ok, proba. Y, sí. y que el mercado lo regule, pues. Porque también es esa parte de la libertad. Porque también lo que estamos haciendo ahí es atacar esa asimetría de precio que hay en esta industria. O sea, no puede ser que alguien te cobre... 1500 pesos por hacer un logo pero también hay alguien que te cobra 5000 dólares uh -huh. y hay alguien que te cobra 2000 entonces decís ¿con quién voy? si voy a tener el mismo outcome básicamente pues entonces ese es todo ¿Cuál el. ¿cuál es
1: el diferenciador de ese precio pues? y empezarlo a ubicar es que es que necesitas
2: o sea vos necesitas tener un o sea yo creo que Steve Jobs fue de la, de la poca gente que le pagó a un diseñador muy reconocido que en este momento no me acuerdo creo que su apellido cuando hizo Next que fue una cosa como 250 mil dólares por hacer un logo, ok pero también tenés que entender que el brother era un mago en mercadeo <ríe> y que esa historia la estoy contando yo aquí, que fue todo lo que él pensó, o sea, uh -huh. hay un PR ahí entonces hay gente que está dispuesta a pagar 5 mil dólares por un logo 100 mil dólares por un logo oh, pero hay una que pyme que necesita abrir ya, y que necesita tener un logo, y que probablemente va a accesar a alguien que le cobre 165 pesos la hora y que lo va a ver viable. Entonces, y que encima va a tener métricas de eso. Claro, Entonces, bien. eso es donde estamos nosotros haciendo la, la quijotada, pues, porque.
0: Perfecto. Perfecto, Alejandro. Vamos a ir a un corte y regresamos en el último segmento de M. Podcast Show. Ya estamos en el último segmento de M. Podcast Show. Estamos terminando de conversar sobre el tema del modelo de negocios de. de... Maneki. Maneki. <ríe> en donde, bueno, creo que es súper interesante. Si querés, terminemos. Eh, Vos tenías
1: un tema de la economía naranja. Ah, bueno, sí,
0: sí, digamos que, que habías leído. Que está, que está investigando, que estoy seguro que mucha gente ha escuchado del tema de la economía naranja. Creo que salió ahí un libro que recomendaste. Eh, entender de que la economía naranja se basa en toda esa parte que puede agregar a la economía de un país, que no puro todo tiene que ser esa infraestructura, exportación, importación de productos naturales. O sea, eh, eh, un video que observé nos enseñan cómo está constituida la economía de los países más altos y, los, y la economía de los países donde todavía está base de agricultura, de exportación, de recursos naturales y explica de que cómo ese país tercermundista va a poder llegar a estar como ese, es casi imposible requiere mucha infraestructura, inversión y eso le va a llevar 20 años, entonces cuando lleguemos esos 20 años pues esos 20 años que pasaron, obviamente las, los países más grandes van a estar 20 años adelante, entonces cómo se puede como que apoyar un país tercermundista que está a base de, de, de esos recursos, su economía es creando este tipo de contenido, contenido creativo, películas, música. Eh, ponen el ejemplo de Colombia, cómo fue que ellos incrementaron su PIB, digamos, en, en Colombia, por medio de, de, del, del renacimiento de reggaetón eh, con J Balvin, con Maluma, con todos estos que están creciendo de, de Colombia, porque antes, si se dan cuenta, el reggaetón era de, de Puerto Rico y pues de la nada surge que estos cantantes de Colombia y eso incrementado pues esa economía y obviamente Colombia está en otra posición que Guatemala, pero se puede ver de que es como una solución a cómo los países pueden como que levantarse sin tanta infraestructura como lo que tiene Estados Unidos, Suecia y todos estos países que obviamente tienen carreteras, fábricas eh, tienen ya toda la parte legal ya establecida como para que vengan inversiones y a, venga Tesla y ya, bueno va a poner cinco fábricas de Tesla aquí en Guate pues es casi imposible por la infraestructura que tenemos entonces, ¿cómo hacemos con eso? pues existe esto de la economía naranja que es el tema que les recomiendo que investiguen, que es la generación de contenido, películas, digamos, eh, películas mexicanas, se han dado cuenta, eh, Bollywood en India, el, la cultura pop en Corea, eh, puchicas, y así hay un montón de cosas que surgen en países que eso ayuda a que se genere más economía sin tanta infraestructura. Entonces es un
1: tema súper interesante que lo recomiendo que lo vean. Yo creo que para darle un poco con lo que platicamos hoy es eh, que... que... Es acoplarte a tu contexto mm. no, O sea que no es nuestra historia Digámoslo de Silicon Valley ¿verdad? No es nuestro, no es no es Guatemala pues, <risa> No es eso lo que está pasando Tampoco es Israel eh, sino que es Guatemala y cómo orgánicamente vamos construyendo estos recursos eh, paralelos a la infraestructura que necesitamos para poder solventar todo ese gap de, de diferencia que tenemos con otros países desarrollados eh, ya sea a través de atacar pymes ya sea a través de, de la cultura ya sea a través del arte, etcétera de, de las distintas maneras en donde pueda surgir valor eh, pero entendernos de, desde nuestro contexto y por eso mismo darle valor a ese contexto y yo creo que por ahí va un poco también el tema sí. de la economía naranja ¿eh? de que sale o sea surge de esa solución como una solución de los contextos en los que están ¿verdad?
0: sí digamos parte de, de tu empresa se podría ver de esta manera decir bueno puedo empezar a ofrecer servicios de, de mercadeo a otros países para quedarse la plata aquí digamos, eh, cada le están explicando que Facebook y Google están absorbiendo un montón y lo que está causando en la economía es de que todo ese dinero se va para allá y no se queda en el país entonces en vez de invertir en vallas aquí en Guatemala, una empresa local se va a Facebook Ads o Google Ads que se va el dinero a Irlanda, entonces obviamente no genera un valor agregado o no genera pues ese incremento en el PIB de, de un país es hasta eso pues entonces podríamos verlo y decir bueno qué, qué software o qué, eh, qué software as a service podemos ofrecer qué otros países quieren invertir en nosotros para que este dinero se quede aquí que podría ser una solución para la empresa pues?
2: sí yo lo que, lo, 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 lo que siento es que si ahorita estás emprendiendo desde el tercer mundo eh, que es el caso que es el único que yo conozco eh, tenés que verlo a escala mundial y esa es la, o sea, la enseñanza de los gringos o de, hablemos del primer mundo una y otra vez es que lo que acabas de decir de Facebook es cómo, cómo rompe el mercado Facebook de un vallero, de una agencia de no sé o sea creyendo que se puede entonces lo hacen entonces están pensando a escala mundial desde el principio sí. o sea, y esa es la diferencia que yo veo mucho aquí todavía es esa onda de Local, 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 local. O sea, pero el mercado de Guate, hablando de software, el mercado de Guate es un test ground. Si no lo ves como un test ground, no te metas a hacer software. O sea, nunca va a ser porque la, la bondad del software es que puedes alcanzar X cantidad de gente. Entonces, si tenés un buen producto, no importa si sale en Guatemala, en Timbuktu. O sea, es, lo metes a la web y eso debería de validar, o sea, el mercado que te va a validar es mucho más grande. Entonces creo que el mindset es, tenés que pensar en escala global, si no, no te metas en ese juego. Uh -huh. eh, y el segundo es, como decía Pedro Pablo, o sea, creo que en este contexto del tercer mundo y específicamente Guatemala, hay muchos problemas por resolver que no son gringos entonces hay un montón de oportunidades que no se le van a ocurrir a un gringo porque si yo estoy pensando en yo les digo white people problems uh -huh. si yo estoy pensando en, en, en problemas de gente blanca voy a tender a resolver esos problemas y es muy muy probable que ya un gringo ya, lo, ya, lo, ya lo hizo, ya lo resolvió es y es mejor entonces yo creo que uno es pensar en escala global, dos enfocarte en un problema del tercer mundo es muy, van a haber más pro, posibilidades y, y otra cosa que yo veo que es un defecto que se nos tiene que quitar es, se nos tiene que quitar la hueva de resolver problemas complejos sí. uh -huh. o sea, siempre queremos resolver problemas simples, y qué pasa cuando un mercado resuelve problemas simples que las utilidades se reparten y el pastel se hace cada vez más pequeño, porque es más fácil competir contra ese que hizo eso que tratar de ir a resolver una tangente que nadie se le ha ocurrido. Uh -huh. O sea, y esa es la valentía que tenés que tener, creo yo. O eso es como yo lo veo, pues. O sea, es que si no, no si no vamos a resolver un problema complejo, ¿para qué?
1: ¿para qué? <risa> Yo creo que ese es un buen consejo también para que se lo queden los emprendedores. ¿verdad? Al final, eh, todos tenemos que ir a resolver problemas y los modelos de negocio surgen de resolver problemas. ¿verdad?
0: Perfecto, muchas, muchas gracias por este cemento, Alejandro, muchas gracias por tu presencia aquí. Por bueno, Pablo, este fue el episodio número 41 de M Podcast Show. Y ya pueden escuchar, bueno, lo van a poder escuchar otra vez. Sin dado caso, no lo lograron escuchar el otro martes en Spotify como M Podcast. Así que muchas gracias y les deseamos un excelente día.